0: Hello， 欢迎来到我们的节目。我们是你的宇宙姐妹她，她我是艾琳。
1: Hello， 大家好，我是 s e l i 今天呢，我们来跟大家聊一点不一样的东西。现在的网络资讯非常的发达，不知道听众朋友平常在滑手机的时候呢，会不会常常看到很多跟疗愈啊，或者是能量疗法，啊，像是灵气、西塔疗愈、水晶疗愈这些啊，呃。或者像我们东方的气功疗愈等等的，今天呢，我们就要来跟大家介绍其中的一个，就是灵气
0: 。嗯，因为司令跟我呢，我们两个本身都有接触灵气，所以今天我们呢会跟大家介绍灵气是什么，跟大家分享我们自己平常呢是怎么来使用灵气的，来用灵气呢来做自我疗愈。那对这个部分有兴趣的听众朋友，请你一定要听到最后哦。那现在，因为像这种呃流传灵气的流传跟学派，呃灵气也发展出各式各样的。那我们今天主要要跟大家分享的是源自于日本的旧景灵气
1: 。呃，首先呢，什么是灵气？你不要被它表面上的这个两个字给误会了，觉得呃是不是跟灵异有关系的特殊奇怪东西？其实呢，这两个字，呃，它的源自于日本的一个日本文字。灵呢是代表宇宙，气呢就是代表宇宙的生命能量，而灵气呢就是代表宇宙生命的能量。跟灵异的东西是没有任何的关系哦，而且呢，灵气这个名字呢是旧景博士他所创造的。其实灵气疗愈这个方式已经流传非常久了，现在其实，在网络上也都可以看到越来越多人在使用灵气、讨论灵气。那我们就来跟大家介绍一下灵气的历史。那因为历史的内容比较长，所以呢，我就跟艾琳轮流用说的方式给大家听。
0: 好哦，目前呢，世界各地所学习到的灵气，大部分是由日本的旧井翁南先生所传承出来的。在十九世纪初，旧井博士他在日本京都的一所小型的呃基督教大学任职。有一天在举行礼拜仪式的时候呢，有一位学生就问他，他说。呃，请问博士相不相信圣经上所说的耶稣治疗患者以及行走在水面上的事迹？博士回答：虽然我相信这些记载，但是呢，我也承认我没有亲眼看过这些神迹。然后学生就继续说：呃，对你而言呢，你的年纪已经很大，而且已经学习固定。习惯了固定一成不变的生活模式，所以即使你现在呃不是亲眼所见，你都还能够保持着对着耶稣的信仰。但这对刚刚要踏入成人世界、心里还有很多疑问的我们来说呢，除非是眼见为凭，否则就让我们盲目的去信仰是很困难的。就因为这段话给了博士启发。他就开始思考关于耶稣可以徒手治疗的部分是不是呢，会有一些文字的记载。然后呢，第二天他就辞职了，他就跑到了美国去。他去找了所有跟基督教、天主教一些的文献啊，还有书籍。他呢，想要尝试找出耶稣和他的门徒是如何治疗病人的秘密的，但是呢，他都没有找到。于是他又想到。佛教的经典当中呢，也有记载佛陀具有徒手治疗疾病的能力。于是他又返回了日本，他想要看看呢，能不能从佛经当中呢去寻找相关的文献跟记载。接着他就开始拜访了呃日本的各地佛教的寺院，他想要找找看有没有这方面相关的知识，或者是了解这方面的人。终于呢，在他他在他的最后一间寺庙的时候，他找到了一个研究佛经当中呢有关于呃身体治疗知识的老和尚，于是他就跟他请求，希望呢能够跟着他一起学习。然后呢，在老和尚，呃，允许之后，博士就开始跟着他一起研读佛经，开始了他的研究。他钻研了日本的佛经，但是呢，他还是没有找到相关的知识。于是他又开始学习中文，为了方便他能够阅读中文的佛经。但是他找到了吗？还是没有。于是他开始学习梵文，这样他就可以直接研读梵文的佛经记载，而不是其他翻译的佛
1: 经。嗯，就是这样子。呃，在他在博士苦心寻找了七年之后呢，他终于找到了相关的文献跟治疗的方法，包括了呃怎么治疗。还有他象征的符号，但是呢，他还是觉得不够，因为他虽然知道了治疗的知识跟方法，但是他并没有治疗的关键的力量，所以他为了证呃验证他这几年来的时间跟努力并没有白费的情况下，他就决定到山上去，他要进行一个二十一天的屁股的修炼方式，他想要寻找治疗的力量。并且呢，决定了如果他没有获得治疗的能力呢，那他就不愿意下山了。那屁股呢？我们知道其实就是不吃不喝，然后呢就这样子，他上了日本最著名的圣山，叫鞍马山，并开始为期二十一天的修行。第一天呢，他就在他面前放了二十一块的小石头，然后呢每一天。过去之后，他就丢掉一颗石头。你可以想象，他已经不吃不喝二十天，身体非常的虚弱，甚至呢有一点濒临死亡的状态。然后呢，当第二十一天的石头被丢弃的时候，他突然看到了一道光至天上。整个散散下来，然后呢，他被光击中倒地之后，就在这个时候，他开始看到了一道道的光，还有他在经典中所看到的那些符号，也就是耶稣跟佛陀的治疗之药这些符号。这些符号呢，一边发光燃烧，然后一边就这样子摄入了博士的脑袋。然后当他出神的状态结束之后，究竟不再觉得精疲力尽跟僵硬。他也不再感觉到饥饿。这个时候，他知道他已经获得了圣灵的启发，治疗的关键的力量。
0: 于是呢，他就起身下山，在途中他不小心撞到了石头，脚的大拇指的指甲被扯开，他痛得跳起来，然后呢，马上用手抓住他的脚的拇指，没有想到几分钟之后呢，哎，他的疼痛感就停止了，血呢也不流了，然后呢，他一看，哎，他的脚趾头好像也好了，好像没有受过伤一样，接着呢，他就继续下山。然后他就碰到了一个呃老人的摊子，他就点了早餐，然后在旁边等等早餐好了之后呢，呃老人的女儿就端过来给他。那博士发现这个女孩呢刚刚哭过，而且半边的脸呢都是红肿的，就问他呃发生什么事了啊？女孩就说她已经啊牙痛三天了。于是呢博士就问女孩愿不愿意让他把手。放在她的脸上，女孩同意了。接着，博士就用两个手盖住这个女孩两边的脸颊。就这样，几分钟之后呢，这个女孩子就不痛了，然后她的肿肿呢也开始消退。接着晚上呢，她回到了禅室，有人告诉她呢，老师傅因为关节疼痛正躺在床上。那究竟博士就是先沐浴，吃了一些东西以后呢，就去看老师傅。博士再一次用他的双手帮他治疗，解除了他的疼痛。那到这边为止呢，我们已经非常的确定，旧井博士已经拥有了徒手治疗的能力了
1: 。嗯、呃，在往后的七年之中，呃，旧井博士他不断的锻炼自己的治疗技术，并且在日本的一间收容所呢进行行医治病。那但是他又发现，他所治疗的病人在接受治疗之后，却又会因为相同的病症，常常又回到了这个收容所来。呃，当中很大部分，呃，都是可以自力谋生的年轻人。因此呢，他了解到，他其实是医好了他们身体的疾病，但并没有教会他们如何用一种感恩的心，呃，来过全新的生活。于是呢，他就离开了收容所。开始教一些有心想要多了解一一点这个灵气的人呢，他教他们如何能够自己治疗自己，并且写下了灵气的守则，期望能够帮助他们同时治疗自己的内心
0: 。嗯，就这样呢，就接着就出现了一位重要的人物，他也是旧井灵气的传承者。叫做林中次郎，他是博士其中的一位学生。那林中次郎呢，是美国退役的海军军官。他在退休之后，他有想要回馈社会的想法。那因缘际会当中呢，就找到了旧井博士，跟着博士学习灵气治疗的方法。那他在东京呃开立了诊所，做灵气治疗，并传授灵气。那也因为林中次郎的。先生的关系得以将治疗的记录做了完整的整理，更重要的是，他将灵气的教育做了非常有系统的规范
1: 。一直到一九三五年的某一天呢，又出现了一个关键的人物。嗯，她就是高田雨月女士。高田雨月呢，一直在做，一直住在夏威夷，因为她呃有肿瘤的关系，所以到日本做外科的手术。在因缘际会之下来到了林宗次郎先生的灵气诊所，展开四个月的治疗。因为这个过程让高田女士对灵气产生了很强的学习欲望。最后在经过她努力之下，她在一九三七年的夏天回到了夏威夷。为开设了自己的灵气诊所，为灵气奉献一生，从事教导跟实际运用。逐渐的呢，高铁女士成为一位极具治愈能力的治疗者，以及一位伟大的老师，担任着在西方世界灵气的传承。而她也是林中次郎先生第一位认定的灵气大师
0: 。嗯，在高铁女士一九八零年十二月去世以后呢，后续就由她的孙女。延续传承灵气，就这样，随着时间不断的推进跟演变，灵气现在也发展出了各种不同的派别。那有关灵气的历史大致就是这样。很感谢大家听到现在哦。那为什么我们要跟大家分享这段历史呢？因为如果透过我们的分享，让你认识灵气，那或许哪天当你有需要的时候，想要透过能量治疗的时候，你就多了一个选择。
1: 嗯，是的，我们不要因为不认识一样东西就下意识地去排斥，而是透过了解之后去选择适合自己的，不论是哪一种。呃，能量的治疗，不管是西方的还是东方的，你都可以把它当做是一种工具，帮助自己也帮助别人的工具。找到适合自己使用最重要哦
0: 。嗯，那呃，因为有关灵气的运用跟细节呢，在今天可能说不完，那我们就留到下次继续说吧
1: 。那时间的关系，今天就到这边喽。你也学过灵气吗？还是对灵气有什么样的问题？我们都欢迎你留言，让我们知道。知道哦。节目的最后呢，我跟艾琳想用灵气来为正在收听节目的观众朋友送上祝福跟爱。现在呢，将灵气送给正在收听我们节目的听众朋友，我们要送上灵气的爱跟光，然后呢，让听众朋友今天感到开心、顺利。感谢灵气为我们送上灵气的祝福，给收听听节目的听众朋友谢谢，谢谢你，谢谢你，谢谢你，谢谢你
0: 。好的，那我们就下周同样的时间，欢迎大家继续来收听我们的灵气分享喽，拜拜。拜拜